0: Здрасте. Спасибо, что зашли. В общем, в принципе, можете располагаться. Рад вас приветствовать. Это «Живой гость и «Потапенко Прямой». Я надеюсь, вы и туда, и туда подписаны, потому что на каждом из каналов есть что-то свое оригинальное, приятное для каждой своей аудитории. На «Потапенко Прямом» это по четвергам, можно просто по прямому пообщаться. А на «Живом Гвозде» вы сейчас можете написать вопрос. Именно так. Вот если он, конечно, понравится женщине, женщина просто вам машет рукой, даже мило улыбается. Но если вопрос не понравится, ваш вопрос я так и не увижу. Имейте это в виду. Короткое вступление. Традиционно 10-15 минут, а потом, в общем, только-только ваши вопросы. Леша Степаненко, Стас Путильцеву, огромное спасибо за то, что вы не оставляете почечения меня в во времена э, раздумий. Есть э, традиционная реклама. Чем она заключается? В том, что есть такой журнал «Дилетант» и не просто журнал «Дилетант». Э, о чем речь? В 1965 году журналист Хорст Крюгер посетил Освенцемский процесс во Франкфурте, где шел суд над 22 бывшими лагерными охранниками, виновными в истреблении около миллиона человек. Стариков, женщин и детей. Этот суд стал поводом для Крюгера вспомнить свое детство и юность в 30-х годах, когда набирал силу нацистский режим. Его история легла в основу книги «Разрушенный дом. Моя юность при Гитлере». Я думаю, что в общем, это такая любопытная книга с точки зрения выстраивания неких каких-то исторических параллелей. И, в общем, я думаю, имеет смысл, по крайней мере, с ней ознакомиться. Обязательная часть «Марлезонского балета перед э, издательством диктант выполнена. Надеюсь, что и они нас не забудут в во времена наших скорбных мыслей. А, короткое вступление. А, вступление будет посвящено а, тому, что не все зависит от а, рук человеческих, и это, конечно же, трагедия в Турции. Почему я выбрал эту тему а, в, даже не причина ее массовости, а в том, что последний год и последние несколько месяцев Турция стала одним из важнейших мест, куда была организована в том числе и русская иммиграция. Ну, Константинополь, мне кажется, традиционно является таким местом, куда уже ни одна волна иммиграции приезжает и как-то проходит сквозь. Более того, Мы в нескольких наших эфирах обсуждали, что как подросла турецкая недвижимость в результате приезда по Еще более любопытно было, что в осень, ну, точнее в зиму, начало в зиме, я встречался с коллегами, которые занимаются недвижимостью, и как раз рассказал о своем взгляде, а у меня достаточно всегда скептический взгляд на недвижку как объект инвестирования и в том числе сказал о своем взгляде, который достаточно тоже жесткий, по отношению к нашим по уехавшим, которые не нашли ничего лучше, как заработать на своих вновь приехавшихся товарищах, продав им абсолютнейший неликвид по конским абсолютным ценам. Сейчас это все стоило бы в несколько раз дороже, но при этом не имела бы никакого потенциала продажи. И вот под одним из таких видео я нашел комментарий одного лихого, видно, такого же уехавшего риэлтора, который тогда в декабре написал, да что вы понимаете в недвижимости? Вот мы накупили недвижки в Турции, которые стоили раньше, там, условно говоря, 30 тысяч долларов, сейчас она стоит 75, и можно ее сдавать по 500, по 600 долларов. Хорошо, что этот э, комментарий по странному стечению обстоятельств просто перезалили этот э, видос. Он больше не всплыл, потому что вот сегодня и сейчас в этой этой как раз обстановке хотелось бы задать э, подобным лихим головам, а точнее, попросту просто беспринципным торгашам, которые заработали исключительно на на бегстве своих же соотечественников, э, вопрос, ну, как там бизнес в Турции? Хорош, а опер. Почему э, вот эта беспринципность в деньгах обычно впоследствии оказывается наказана? Ну, потому что как-то не надо путать именно бизнес и бизнес-процессы с жаждой э, частной э, очень такой мелкой наживы, одномоментной, которая потом э, даже не спровергается силами природы. Вообще как-то фраеров, фраеров надо учить. Вот в данном случае научил мать природа. При этом серьезнейший вызов для господина Эрдогана, который приходил на волне того, что он смог справиться с предыдущей волной землетрясений, приходил на том, что и продолжал свое правление на том, что может управлять страной в результате подавления военного переворота, сейчас ему предстоит справиться с куда более масштабной бедой, а это именно раз вот это землетрясение и колоссальные потери турецкой экономики. Почему эта тема вызывает интерес и у нас? Помимо общечеловеческого, в первую очередь, потому что Турция, за последний год стала важным экономическим партнером Российской Федерации. С помощью Турции, именно турецких компаний, происходит в том числе и обход санкций европейскими компаниями, которые используют турецкие прокладки для работы на территории Российской Федерации. То, что я сейчас вижу, конечно, Турция и турецкие компании находятся ну, в... Легком таком ступоре, потому что разрушение, разрушает в том числе и логистические цепочки. Логистика усложняется. Сейчас нет того объема транспорта любого вида, который можно было бы применить для перевозки как грузов по железной дороге, так по морского транспорта, так и, соответственно, авиасообщений потому что он весь задействован для ликвидации потерь турецкой экономики и потерь людей в результате этого серьезнейшего землетрясения. У меня нет ни малейших сомнений, что турецкая экономика, конечно, справится с помощью вообще всего мусульманского, исламского мира, поскольку та помощь, которая сейчас оказывается Турции, в том числе и странами, с которыми Турция находилась не очень дружественных, скажем так, отношениях, она колоссальна, и это прекрасно, это тот пример единения человечества или человечности, который был бы для нас всех важным уроком, и важным превалирующим было бы, хорошо бы уроком, что можно, в общем, и нужно взаимодействовать, не уничтожать себе подобных в угоду каких-то амбиций. Ну, а на российской экономике, в том числе тот самый газовый хаб, о котором в свое время Эрдоган обсуждал, я думаю, что это теперь проект отложен по крайней мере месяца на 4, то бишь до конца, наверное, лета, ну, то бишь июль-август как минимум, потому что быстро справится, при том, что, подчеркиваю, турецкая экономика при помощи исламского мира при помощи там скажем тюрков мне кажется что она сможет оправиться Другое то что 3-4 месяца потребуется на подобного выправления и ей будет точно не до решения задач которые стоят перед, перед российской экономикой и перед российскими перед российскими властями А Турция, ну, в этом смысле достаточно была незаменима. Ни Индия, ни Китай, а это оставшиеся две активные прокладки, через которые решались те или иные вопросы поставки сырья, материалов, решений технологических, не были столь адаптированы к работе с европейскими компаниями. Да-да, вы не ослышались. Многие вещи, производимые в Турции, они являлись копием как раз, причем не просто копией, а партнерскими для европейцев. Китай в этом смысле всегда шел несколько иной стезей, и в данном случае Китай не не заменит Турцию, тем более очень быстро. Вот это короткое вступление, которое я вижу, вызов человеку, как существу, которое искренне считает, что от него все зависит, ну и человеку жадному и беспринципному, о котором я сказал чуть выше, и совершенно в реальность, переносящую нас здесь и сейчас. Короткое вступление мое закончилось. У меня по-прежнему три листа вопросов, но первое, я обращусь к своему электронному другу, где я общаюсь с Женечка исключительно в режиме реального времени. И она меня не оставляет в наших с вами беседах. Стас Путильцев, как оцениваете в наше время такое направление бизнеса, как строительство частных бункеров, бомбоубежищ и укрытий, чтобы пережить пикую фазу катастрофы, военных действий, частного и чрезвычайного э, случаев? или чрезвычайных ситуаций. Я думаю, что это носит характер исключительно крайне локального. Не верю в в это как в создание именно какой-то как бизнес-модели. Единично э, панические настроения у людей присутствуют, но говорить о том, что можно построить где-то именно такой вот качественный бункер, бомбоубежище по э, противодействию, скажем так, например, ядерной атаке, Ну, обычного подвала, бетонированного с точки зрения там авиационных бомб, вам, если не будет прямого попадания, вам хватит. Если что-то более сложное, в том числе и как раз применение каких-то не просто фугасных, а противобункерных снарядов, если это будет обстрел, ну, Слушайте, мы можем дойти до любой степени паранойи. Я исхожу из следующего, что, конечно, паранойя штука хорошая, но тут должно быть два сочетания. Мало того, что человек должен быть параноиком, он должен быть очень сильно богатым параноиком. И вот эти два маркетинговых тренда, простите, что я вынужден обсуждать для наших сограждан, я думаю, что не совпадают. Параноиков у нас много, но в основном они нищие. а те, кто богатые, ну, редко бывают параноиками. Дмитрий, в вы отмечали, что Эстония, Грузия сильно продвинулись в плане цифровизации государства. Следите ли вы за развитием этих стран сегодня? Что думаете о них? Какие у них перспективы? Ну, по... да, Эстония и Грузия, в общем, продвинулись в этой части, наблюдаю, но не могу сказать, что сейчас на этом построено, то есть на это выстраивается какой-то очень серьезный тренд. Поясню. И эстонское электронное государство, и грузинское электронное государство идет степ бай оно идет от потребностей. На мой взгляд, большая часть услуг, которые на сегодняшний день, в которых на сегодняшний день нуждаются жители и Эстонии, и Грузии, я сейчас не оцениваю так называемых понаехавших, она удовлетворена в рамках электронного государства. Развитие какого-то такого вот прямо галопирующего, я не вижу необходимости, потому вот что напомню, что любая технология должна идти вслед за потребностями гражданина, но никак не скакать сильно впереди. Это иллюзорность в рассуждениях, абсолютно никак не подкрепленная ни деньгами, ни опытом, что технологии должны быть настолько прогрессивны, что человечество до них должно... Дорастать. Нет, сначала возникает некая потребность с точки зрения маркетинга, потом возникает технология. И технология, ну, может быть, чуть-чуть предвосхищать ваши потребности, но не сильно, потому что в противном случае все вложения в инфраструктуру, в обучение людей этой технологии окажутся бессмысленными. Поэтому все, что касается истории и Грузии, я не вижу какого-то следующего прорывного какого-то а, тренда. Хотя, ну, например, если мы возьмем использование в тех же частных денег, ну, Эстония и Грузия имела бы больше как раз преимуществ, если бы в эту сторону посмотрела. Но тут есть противодействие, которое мы частенько обсуждаем в других наших эфирах, это надстройки, которые ошибочно называются «государством». Подскажите, пожалуйста, что ждет рынок вторичной недвижимости в, Москва, в Москве 23 год? Стоит ли покупать квартиру для жизни сейчас или подождать до лета, до лета осени? Екатерина, смотрите, я бы не стал, вот эм, тут немножко, опять-таки, не хватает немножко информации. Если у вас сейчас есть денежные средства, и эти денежные средства, например, размещены в долларе, то вполне нормально подождать до лета-осени. Если у вас, и у вас есть там большая часть стоимости этой квартиры, если у вас денежные средства в рублях, и у вас денежных средств сейчас не хватает, то я бы сказал бы так, если у вас сейчас не, не горит, то вы можете войти в процесс обсуждения, потому что сейчас рынок покупателя, и рынок покупателя вы будете, ну, вы, по крайней мере, пару месяцев можете совершенно спокойно потратить на прощупывание лапкой дна. Как-то за спрос денег не берут. Если же у вас там все-таки история про ипотеку, то вот с ипотекой есть некоторые сложности. Дискуссии в различных кабинетах финансовых властей идут очень-очень давно, в том числе и по про попытки отменить льготную ипотеку. К чему я как раз на это обращаю внимание? Потому что если вы будете использовать ипотеку, то рассчитывать, что ставка сохранится на этом уровне и не вырастет, ну, я бы сказал, достаточно рискованно. И если говорить про осень, я боюсь, что ставка по ипотеке может подрасти. Плюс ко всему, если вы находитесь в рублях, то может произойти определенная девальвация, рубля как такового по отношению к доллару, это может привести к легкому, подчеркиваю, к легкому, но росту цен на недвижимость. Это вовсе не означает, что это будет цена продажи, поясню, потому что рынок физической продажи, тем более вторички, он такой рынок им очень эмоциональный. И люди зачастую, если вот когда вы начнете щупать лапкой дно на вторичке, они ведут себя крайне иррационально. При том, что по большому счету я вот посмотрел за динамикой та, последних двух-трех лет, ну, в недвижимости, например, в той же Москве одни и те же квартиры, даже те, которые там я в свое время там реализовывал, они подражали где-то на процентов 15-25, в зависимости от локации. Но при этом совершенно поменялся, в общем-то, и не только курс рубля, но и, самое главное, поменялась покупательная его способность, потому что некоторые искренне считают, что, например, там 10 миллионов три года назад и 10 миллионов сейчас – это одна и та же стоимость. Нет, это не так. Потому что, если вы посмотрите, ну, все почему-то обязательно говорят, а вот в дол- давайте посмотрим на доллар. Я всегда обращаю внимание, что давайте посмотрим, например, на ваши потребительские товары. Если ваши потребительские товары, если вам, например, надо было купить, например, автомобиль при продаже недвижимости, то я боюсь, как этого, если мерить в попугаях, а это крайне важно, в чем вы будете мерить, потому что вот помните, что «А в попугаях-то я гораздо длиннее». Вот, поэтому, в общем, если мерить мерить вашу недвижимость в автомобилях, то вы проиграли, если мерить в борщевом наборе, то вы проиграли, если мерить в долларе, то вы либо в стыях, ну, то бишь сохранили, либо могли чуть-чуть заработать. Поэтому я бы сказал бы так, если у вас деньги в долларе, то ждите до лета если в рубли и плюс ипотека, то начинаете входить в процесс обсуждения объекта. Квартиру за наличный или в кредит, задает вопрос Олег, зависит исключительно от вашего, вашего стабильности вашего дохода. Я, если ваш доход стабилен, то всегда кредит, потому что, на мой взгляд, ну, опять-таки это взгляд все-таки предпринимателя, заработать на ваших деньгах вы сможете больше, чем вы зарабатываете на, на соответственно, тратите на кредит. Прогноз по рублю. Оля задает Сургуртанов. извините. Значит, нет никакого фундаментального прогноза про углевый. Я, к сожалению, стеклянный шар потерял или просвистел, как в том самом анекдоте. У финансовых властей нужно сводить бюджет. У них есть два порога, по которому они будут ходить. Это порог 71-74. В этом пороге они сейчас, мягко говоря, топчутся. И он вполне их удовлетворяет. Если не будет каких-то резких телодвижений от финансовых властей, резких в том числе, например, сейчас происходит, как вы видите, бодание, как как в известной абсолютно игре, бояре, а мы к вам пришли, молодые, а мы к вам пришли, именно с таким посылом практически приходят к крупному бизнесу и говорят, а давайте-ка вы скинетесь там на 200-300 миллиардов. Причем посыл какой. Знаете, вы в прошлом году много заработали. Знаете, честно говоря, ну такой абсолютно бандитский подход. Потому что, ну, заработали и заработали. Почему кто-то должен куда-то скидываться деньгами? 200-300 миллиардов. Но поскольку приходят же не просто так, а приходят с посылом, что не отдадите сами, так пришлем врачей Следственного комитета. Вот этот как раз тени-толкай в ближайший, я думаю, март-апрель будет разрешен в чью-то пользу. Кого-то шкурит, кто-то, в общем-то, от этого отобьется. И тогда у финансовых властей, которые не получат дополнительных денег в бюджет, встанет следующий вызов, очень важный, как сводить бюджет. И вот здесь, это я по той модели, которую я простраиваю, это ближе к первой-второй декаде июня, может стать вопрос по переходу в следующий диапазон, это 82-87 по рублю, но опять-таки это будет зависеть вот от этого тени толка, и поэтому не могу сказать, что это в обязательном порядке в эту сторону добежит, потому что если, например, компании отобьются там, металлургического, энергетического сектора, а весь, вся, весь удар примет на себя, государственный сектор, который называется нефтегазовый, то, в общем, ну, в принципе, в диапазоне 74 можно топтаться достаточно долго, ну, там, вокруг. Поэтому ну, совершенно спокойно. Поэтому это не прогноз, это всего лишь расчеты, которые я вам объяснил, из каких посылов и из какой логики исходит. Откуда на рынке новые автомобили, марок, которые ушли из России? Ну, в Джулия. в общем, не, не особо сложно... Я все-таки хочу вам напомнить, что даже при советской власти в России, в СССР вернее, были иномарки. Напоминаю известный факт, когда Владимир Высоцкий ездил на автомобиле «Мерседес В-116», который ему подарила Марина Влади. Но ну, Марина Влади он тоже откуда-то взялся. Соответственно, тогда было две схемы – привоз через моряков либо дипломатов. Поэтому никакой сложности сейчас привести новые автомобили, BMW, Mercedes или что-то, и бэушные автомобили не составляет особого труда. Обычно это вывозится через прокладки через третьи страны, потому что это позволяет существенно сэкономить по платежам. Вообще напомню, что штука, которую мы ошибочно с вами называем, или вы называете государством, в России абсолютно запредельные требования. Мы, по сути дела, покупаем два автомобиля. Если вы посмотрите по стоимости, то вы сначала покупаете автомобиль чиновникам, которые себя называют государством, а потом уже только себе. Поэтому привезти автомобиль не составляет особого труда. Другое дело, что, конечно, получить ни гарантию, не получить э, подключение к официальному авторизованному сервису. То есть дилерских э, скидок вы не получите. Э, если вы подключены будете к системе автоматического определения, то, скорее всего, вас, э, вам пропишут э, присутствие или покупку вашего автомобиля как раз на сопредельной территории, типа Казахстана, Кыргызстана. Именно для того, чтобы обновлялись все прошивки, потому что сейчас автомобили очень умные, и там все это происходит именно так. Поэтому привести автомобиль и поставить его здесь не составляет особого труда. Но, хороший вопрос, но думаю, что я на него ответил еще задолго, до того, как в общем, мы к этой дате подошли. Напомню, вопрос звучит так. Как вы думаете, разморозят ли после 9 марта валютные вклады Российской Федерации? Нет ведь? Или стоит выводить с потерями, скажем, в Киргизии? Значит, я думаю, что не разморозит, потому что к этому уже мы в одном из эфиров говорили о том, что у Центрального банка Министерства финансов есть абсолютно все инструменты, и президент подписал, подобного рода указ, что ЦБ будет продлевать, у меня нет ни малейших сомнений. Все, что касается насчет потерь, выводить их ли в Киргизию, скажу так, а какие особые потери? Если вы, например, откроете счет, ну, например, как мы делаем для, ну, понятно, это там не мелкие, но вы можете это тоже самое сделать, например, если у вас деньги будут в валюте где-нибудь в каком-нибудь ОТП банке или Рафайзен банке, вы откроете счет где-то в интерактив брокер и выведете туда за комиссию 100 долларов, например, 10 тысяч долларов. Ничего с вами не произойдет, поэтому совершенно спокойно это можете делать. Плюс ко всему вы можете вывести на свои счета до миллиона долларов, на зарубежные, поэтому потери там будут, ну, на мелкие суммы, конечно, выводить бессмысленно, а крупные совершенно спокойно, хоть в Киргизию, хоть куда. Выводить ли? Ну, я бы сказал бы скорее да, чем нет, потому что я не вижу никакого смысла того, что деньги у вас на счету стоят и стоят, и вы так за ними наблюдаете и радуетесь. Ну, вот у меня, например, есть небольшой счет за монетизацию, например, канала «Потапинка прямой». Кстати, прошу на нему подписаться, если есть такое, уже такое желание, потому что таки я там достаточно любопытные стримы провожу, как мне кажется, опять-таки, себя не похвалишь, что целый день как оплеванный ходил. Вот. И я как бы коплю эту монетизацию, потому что как тратить 100 долларов на копеечной, там, очень копеечной пока не могу. Вот еще пару, нет, даже не пару, месяца 3-4 покоплю, поэтому для меня это заморозка, ну, вот даже совершенно лично на себе экспериментирую, рассказываю вам опыт. А, не могли бы вы объяснить, что такое электронные деньги, которые в Российской Федерации собрались вводить с апреля, подтвержденный конспирологией, подверженные конспирологии родня, шлет параноидально-панические ролики? А электронные деньги, их разница между безналом, в общем, достаточно примитивно. Это тот же безнал, только с, со стопроцентной прослеживаемостью То бишь, здесь нет никакой абсолютной конспирологии, но в данном случае то, что хочет сделать центральный банк, это, конечно, не, там, не частные деньги, о которых мы им говорим, это деньги, которые всегда будут, то есть можно будет проследить от их начала до их конца, то есть всю эту историю, будут ли ей пользоваться, на мой взгляд, пользоваться ей будут крайне-крайне ограничены. Ну, некоторое количество, конечно, людей, которые искренне там будут ошибаться и путать их с частными дневниками, тем же биткоином и всем остальным. Я думаю, что, кстати, с точки зрения пропаганды будет вкладываться масса вот таких необъясняющих, а вводящих в заблуждение информационных вбросов, но ваших, как говорится, конспирологически настроенных, там, не знаю, кто это, жена, брат сват и всех остальных, успокоить невозможно, потому что люди, подвержены конспирологии, на мой взгляд, люди практически не обращающие внимания на... Аргументы. Это люди, живущие эмоциями. Им обязательно нужен Бейдельбергский клуб, соревнования с проклятыми Соединенными Штатами. Обязательно э, Ротшильды с э, еще с кем-нибудь, которые хотят покорить маленькую, э, вернее большую, но очень независимую страну. Я каждый раз всегда задаю простой вопрос. Скажите, почему мы не покоряем наужу? Вот, казалось бы, по сравнению с нами, Науру очень маленькая страна. Более того, она нам дружественная. Давайте установим там, в Науру, поскольку там тоже есть ресурс, давайте установим пророссийский режим, поставим там нашего президента. Почему мы не занимаемся такой херней, наше правительство? Потому что с точки зрения конспирологии Покорять маленькие государства это функция любой империи. Но поскольку мы вроде как империя, мы этого не сделаем. Почему какое-то сборище каких-то э, помирающих придурков, которым э, меняют сердце по десятому кругу, должны вдруг ни с того ни с сего нас покорять? Но в целом, пожалуйста, с родней не переубеждайте их, обещайте им, что. Завтра нас э, Ротшильды захватит. Мне кажется, что это больше шансов, что зайдет, чем то, что объяснение, которое я вам сейчас дал. Может ли Российская Федерация после демократизации стать новым экономическим полюсом, типа как США, ЕС, Китай? На что надо сделать упор? Кто может стать нашими союзниками? в этом? А, Николай, вы знаете, ваше допущение абсолютно иллюзорно. Потому что каждый раз, слушая так называемую нашу оппозицию, я э, нахожусь в легком ужасе. Потому что у них, они как-то переходят э, к фазе строительства великой России будущего без ответа на один очень примитивный вопрос. Джентльмены и леди, любого толка, простите, а каким образом вы, являясь по сути дела просто обычным мелким медиа в интернете, Ждете, что здесь, на территории Российской Федерации, вдруг ни с того ни сего сменится власть на сколь-нибудь условно-демократическую. Вот в обратную сторону фактов я вам могу привести в осети и телега. То, что там будут вояки или какие-нибудь службисты, да в общем на раз-два будут править страной. Но вы, сидячи где-нибудь за ежом и держа маленькое СМИ в, в интернете, которое... Максимум, на чем зарабатывает на донатах, вы не то, ни в страну не вернетесь, не построите здесь партию, потому что вам никто это даже близко вас не подпустит, не войдете в органы власти, не войдете в органы управления ни законодательной власти, ни исполнительной власти, ни, а уж тем более не, будете, не получите никакой доступ к медиа, имеется в виду, к реальным медиа, которые влияют на избирателей. А то, что у вас какое-то есть влияние, очень небольшую прослойку интеллигенции, так называемой, так я вам могу напомнить, что эта интеллигенция ни на одних даже выборах там с с 99-го по условный 2005-2008 год не смогла провести никакого демократического лидера и даже хоть как-то составить хоть минимальную конкуренцию лидерам другого, там левого толка, правого, националистического или иже с ними. Поэтому, честно скажу, что никакой демократизации даже в эту сторону и рассуждения о прекрасной России будущего в образе оппозиционеров я не вижу. А вот рассуждения, например, у прекрасной России, например, либо господина Пригожина, либо господина, там, например, Герасимова, я как раз... Я вот готов это обсуждать. Вот я просто пока не видел съезда каких-нибудь людей, которые обсуждают, как взаимодействовать с Россией, управляемой генерал-лейтенантами или военной хунтой. Вот как только я это увижу, и люди будут к этому готовы, я скажу, что вот, про какое партнерство будет выстраивать. Все, что касается США, ЕС и Китая, они будут взаимодействовать, хоть с чертым лысым, который здесь будет находиться. Им, в общем, если как это конфликт затихнет, дешевые сырье с территории Российской Федерации, как и с территории в свое время СССР, которая участвовала в подавлении в Венгрии, подавлении Чехословакии, подавлении, соответственно, участия в Афганистане, замечательно просто взаимодействовало и будут взаимодействовать. Это Это, как говорится, медицинский факт. А вот эта демократизация, ну, простите, это фантазии, которая не имеет ни малейшего фактора на реализацию. Есть в Сбере 120 грамм обезличенного золота. Золото растет, пусть лежит или обменять на рубли для начала, пока на пике. (сcoff) Смотрите. Это, конечно, сумма «пусть золото растет». Я бы сказал бы так, вы сравниваете, относительно чего растет. Относительно курса доллара сильно прирастает, потому что все, что касается металлических счетов и вообще счетов в любых государственных банках, есть одна большая-большая проблема – в какую секунду их перестанут поддерживать, никто вам ничего гарантировать не может. Поскольку вот у нас с вами есть совершенно медицинский факт, подтвержденный опытом нашим с вами, что э -э, валюту, которая якобы есть, но ее на самом деле нет, э -э, попросту говоря, блокернули, и после 9 марта, ну, Давайте, как говорится, делайте, делайте ставки, что называется, разблокируют или не разблокируют. Вот я, я делаю ставку: что с вероятностью процентов 75 будет продлено. Это эмбарго, внутреннее эмбарго на валюту. Более того, не исключаю, что где-нибудь в каком-нибудь осени могут принудительно начать пересчитывать в иную валюту, например, в какую-нибудь юань, который тоже нафиг никому не упирается. Надеюсь, что вот этого второго, второго продолжения фразы не будет, а. То, что продолят заморозку, ну, у меня мало сомнений. Поэтому я бы сказал бы так, считайте золото относительно не рубля, который является резанной бумагой, а относительно доллара. Если вас удовлетворяет доходность, то пока держите. Если вас как-то тревожит, то что в рубль выводить, ну, это самое бестолковое, рубль – резаная бумага. А, Дмитрий, какая судьба накопительной части пенсии? Есть надежда, что в ближайшее время россияне получат хоть малую часть? Нет, надежда у меня, у меня поскольку я потенциальный, я предпенсионер, я как это, уже в ни одном эфире с, с, со смехом рассказывал и рассказывать буду, что я в свое время даже и принимал участие в такой э, веселой развлекухе, когда можно было заняться соинвестированием своей пенсии, 12 тысяч перечисляешь, и если мне не изменяет память, без сбоя я это сделал то ли 7, то ли 8 раз, э, мне государство доначислило 24 тысячи, э, то есть 12 тысяч к 12 моим, только если посчитать, сколько бы я мог заработать, если бы я, например, тогда бы на 12 тысяч купил бы доллар и в, вложил бы в акции, облигации высокодоходные, то я могу сказать, что, конечно, я в пролете. Но когда еще тогда мне задавали вопрос, Дмитрий, ну, вот вы вроде как взрослый человек, я откровенно говорил, и говорю вам что мне было интересно, как же меня натянут. Потому что такой аналог был для меня государственного казино. Ну, вот, собственно говоря, вы наблюдаете ну, на мне, как на предпенсионере, как, как, в общем, из той темы меня натянули. Есть ли шансы на получение накопительной части? Да нет, в общем-то нет. Вообще сама по себе я это в том числе и частенько в прямых эфирах отвечал на вопрос, что та форма так называемой пенсионного обеспечения – это обычный такой грабеж. Другого, Другого слова применить не могу. Но у меня всегда в комментариях находится огромное количество людей, которые говорят, ну что вы, Дмитрий, вы не не правы, если бы, там соответственно, не копило бы за меня государство, то, то, соответственно, у меня бы не было ничего. То есть человек осознан в трезвом здравой памяти, и людям по 60, по 50 лет, как и мне, отказываются от собственной, собственной субъектности. То есть они в открытую говорят что, Дмитрий, вы понимаете, я вот вроде как бы 18 лет получаю все права и обязанности там водить машину, купить оружие, убить человека, сесть за это. Но вот я такой дебил, что мне нужно обязательно какой-то погонял, погоняла какой-то вот сверху, какой-то виде чиновников, который будет отбирать у меня 50% труда, потом мы на эти 50% труда создавать некий фонд, который будет абсолютно убыточен, а потом, когда я буду уже немощен, мне будет 65 лет, будет возвращать малую этого часть, но я сам, вот я, я отказываюсь от собственной субъектности, я такой дебил, что я не в состоянии там, вот себя проконтролировать. Поэтому я, честно говоря, это же вопрос не как экономисту, это вопрос к, наверное, психиатру или там, психологу кто, в зависимости от того, хочет сказать, дружок. А тебе не кажется, что какой-то чиновник, распоряжающийся твоими деньгами, это лишняя надстройка, что понятно, что из этих денег, мало того, что он не умеет этим управлять, он еще из этой части все равно возьмет на собственное обслуживание. Но вот поскольку человек, наш человек, он настолько инфантилен, я поэтому переубеждать подобного рода людей не могу. Поэтому рассчитывать, что хоть какая-то часть накопительной пенсии или вообще изменится подход, а подход, я подчеркиваю, должен быть только один, что людям надо отдавать 100% их труда, а дальше люди самостоятельно, во-первых, должны платить налоги, а второе, формирование нескольких вещей, а именно медицинского страхования и так называемого пенсионного обеспечения должно быть исключительно собственным, подчеркиваю, исключительно собственным решением. И собственный выход, возраст на выхода на пенсию, сумма, которую ты хочешь себе обеспечить, это исключительно ваша обязанность или ваша ответственность. И никакого чиновника и государства там близко не должно быть в том числе И касаемо медицинского страхования, то бишь, хотите обслуживаться в дорогой клинике, да, получаете 100% вашего труда, но никакого бесплатного, так скажем, мифологически бесплатного, подчеркиваю, потому что то, что вы сейчас получаете в поликлиниках, это мифологически бесплатное медицинское обеспечение. Но убедить в этом невозможно, потому что, подчеркиваю, это инфантилизм, Он, он не к экономистам, он к семье, к базису и ко всему остальному. С вашего позволения, вопросы женечки присылайте. Она по-прежнему их мне вот сюда, вот в эту умную машинку пишет. Я чуть-чуть возьму бумажку, которую Алексей Степаненко, он просто так ваши вопросы собирает. И с вашего позволения пойду по ним. Шлеска лежит рядом. Пишите женщине, вопросы. Хорошие, пишите умный, Обязательно похвалите ее за то, что она помогает мне делать сегодняшний эфир. Сын 8 лет живет в Австралии. Мы с мужем пожилые люди, и других наследников нет. Стоит ли продать квартиру и каким-то образом передать деньги сыну, или же по наследству сможет перейти? Значит, Лариса Алексеева. Значит, смотрите, если у вас есть единственный наследник, он в любом случае получит вашу квартиру по наследству через 6 месяцев. Единственное, я не знаю ваших взаимоотношений с вашим сыном, живущим в Австралии, но помните, что он должен будет вступить в наследство. Обычно эта процедура занимает полгода, и поэтому я не просто так сказал, что не знаю ваших взаимоотношений, я бы сделал, я бы подарил на вашем месте, подарил бы ему сейчас квартиру, то бишь переписал бы ее на него. И чтобы в, когда вы уйдете в мирной с супругом, подчеркиваю, я надеюсь, что вашим с сыном у вас хорошие взаимоотношения, он бы не занимался и вот этим геморроем, потому что там еще присутствует обычно момент такой, есть ли еще какое-то там наследуемое, наследуемое имущество, и как он сможет быстро реализовать? Сомневаюсь, что после вашей смерти Прошу прощения перед кого это может быть все коробить, что мы так спокойно это обсуждаем, но простите, все мы с вами уберем. Потому что некоторые начинают это коробить. Так вот, после вашей смерти, я думаю, что он, скорее всего, будет продавать это недвижимость и впоследствии эти деньги как-то использовать. Тут решение за вами. Потому что когда вы пишете, стоит ли продать квартиру, сейчас... Я могу только допустить, что в вашем вопросе, что есть квартира какая-то другая, потому что вам же где-то жить надо. Поэтому я допускаю, что это ваша квартира, и ну, где вы будете жить. Поэтому я бы ее переписал именно дарственным, сделал бы так. Но надеюсь, что опять-таки ремарка очень важная, какие у вас взаимоотношения с вашим сыном. Так, немаловажный вопрос, как инвалиду уехать из РФ без денег и без связи. Оставаться в России уже нету сил. Это вопрос, Наталья задает вопрос. Скажу так, в целом без денег и связи уехать, ну, совсем без денег, наверное, уехать не удастся. Но если денег не очень много, вам придется пересекать границу примитивными способами, типа железной дороги. Но, Наталья, здесь куда более важный вопрос. Оставаться в России, конечно, может быть, и нету сил, но если здесь у вас есть хоть какой-то, не знаю, видимо, вопрос не раскрыт, хоть какое-то вспомоществование, простите, на что вы рассчитываете в любой точке планеты, поэтому уехать-то не самый сложный вопрос, а вопрос жить там рассчитывать на систему социальной поддержки инвалидов за рубежом, ну, на это придется потратить очень много сил и времени. И это время вас кто-то должен кормить. Поэтому понимаю, что ваш там, негатив к тому, что, может быть, происходит вокруг вас, но продумайте лучше вторую часть этого Марлизонского балета, потому что здесь вопрос не как уехать. Это вопрос еще хоть как-то, он стоит не ахти каких денег, а вот что, что вы будете делать там, в любой стране мира, куда вы не уехали, я, честно, могу сказать, не знаю. Поэтому я бы не рекомендовал бы при таких водных уезжать, потому что лучше здесь, может быть, и тяжело морально, но здесь хоть какое-то с а хоть какие-то друзья, знакомые, еще что-то. Дмитрий, вы похудели в последнее время, целенаправленные усилия и от жизни жизни такой. Я вас разочарую, не похудел. И даже если вы там смотрите какие-то мои там спортивные выкладки, они очень такие из разряда подарка самому себе, потому что некоторые задают вопрос на моем канале по тайпингу прямой или там в Инстаграме, запрещенном в России, безусловно. Когда я жму 150, вес мой, как и был, так и остался, сегодня я взвешивался, ну, ну, 113 килограмм, то есть 112-850, если вам вам полегчает от этого. Я фундаментально не похудел, я в этом весе нахожусь достаточно давно. У меня происходит иногда сброс воды в в силу чисто физиологического цикла в течение дня, тогда лицо меньше отекает, и тогда кажется, видимо, что я похудел. Но это приводит там, к сбросу двух реально килограммов, которые туда-сюда гуляют. Это вопрос, опять-таки, жидкости. Пил я, извините, мой любимый на Беглаве, который, если вы не знаете, что я пью, я обожаю на Беглаве. Недвижка реально ли падает? Нет, я не могу сказать, что она сейчас падает. Ключевой вопрос в том, что недвижка, попросту говоря, стоит, и очень мало сейчас продаж, это это правда. Поэтому человек с реальными деньгами может просить скидку 15-20%. Такое происходит, потому что здесь я общаюсь с теми, кто занимается девелопментом, то бишь крупным девелопментом, не агентом, извините, а по реальным сделкам. 15-2% такое есть. Но покупателей мало, и срок экспонирования любого объекта всегда закладывайте сейчас, ну, до полугода как минимум. При этом не обязательно делать там какие-то фундаментальные скидки, потому что рынок, говорю, он именно по предложениям в стоях, но вот, Помните, что экспозиция возросла. Есть ли будущее у наших детей или нужно планировать выезд? Дорогие зрители, подписчики любого канала, хоть по и прямой, хоть Живого Гвоздя, когда вы задаете подобного рода вопрос, я, к сожалению, не могу на него фундаментально ответить. Причина очень простая. Я не знаю, как вы простраиваете трек ваших детей, потому что многодетный отец, я трек своих детей простраиваю следующим образом. Я им стараюсь дать круг общения, дать образование, дать сопутствующее образование, всякие кружки, пение, танцы и все остальное, именно для того, чтобы... То бишь я стараюсь дать им пасьянс. Как они этот пасьянс разыграют, к сожалению, я не знаю. Почему? Потому что, ну, я думаю, что те, у кого вырастали дети, прекрасно понимают, что есть не только переходный возраст, но и тот момент, когда вы понимаете, что, в общем, на ребенка-то вы не влияете. Ну, вот этот переходный возраст, когда ребенок, по сути дела, идет в институт, и вы его отцепляете от себя, ну, а на что вы потом становитесь влиятельным? Ну, к вам могут прислушаться, но, скорее, всего к вам не прислушиваются. Поэтому старайтесь просто дать какие-то базовые стартовые условия. Да, страна переживет еще не один кризис, в данном случае военно-политический. Страна переживала уже минимум семь семь подобных кризисов. Но мы же с вами развивались. Вот я всегда привожу, ну то есть я могу тыкнуть только в себя пальцем. Я поступал в институт, когда был Советский Союз. Я поступал в институт, и, в общем, моя карьера была достаточно четко предопределена. Когда я заканчивал этот вуз, во-первых, вуз, в общем, уже готовился к изменению названия, сейчас это вообще университет, который объединил несколько институтов. Плюс ко всему страна перестала существовать, и даже та потенциальная работа, которой я мог бы, безбедно, ну не то, что безбедно, а, скажем так, встроиться и жить, она перестала существовать реально на втором курсе. И мы, в общем, с вами как-то адаптировались, люди моего возраста. Я думаю, что и детей, ну такого глобального перелома, ну я его не вижу. Да, изменения не в лучшую сторону. Авторитарный режим должен доиграть и перейти в протодемократию, которая в виде военной хунты. Шансов на демократизацию, как я отвечал выше, он минимальный. Но если, например, вы, находите, вы являетесь там сотрудником каких-нибудь силовых структур, то у ваших детей все хорошо. Если вы относитесь к условной интеллигенции, ну, там, творческая интеллигенция, ваше будущее непросто. Но дети-то у вас могут по любой эстезе пойти. Поэтому... Люди приспосабливаются к любому варианту развития событий. Ну и помните, что любая, так называемая, иммиграционная ссорка, это на точку минус 5 лет. Дети туда, или вы, если выезжаете, вы теряете базисы. Вы, в первую очередь, теряете социальный слой, с которым вы общались. Это не вопрос денег, это вопрос класса общения. Даже если вы, например, поселяетесь в поселке, или в доме, или в квартире, или той точке, где это соответствует вашему социальному статусу, у вас же все равно вы будете там чужак. То бишь для того, чтобы расти, для этого нужно нужно обязательно встраиваться в институты. И вот эти институции ну, очень-очень непросты. Почему крайне важно, например, это в каком университете будет учиться ваш ребенок, потому что это в первую очередь не виду. Если это за рубежом, да даже и в России это записная книжка. Поэтому касаемо ваших детей я могу сказать, что будущее есть всегда вопрос, какого, ну скажем, класса вы его поддерживаете или придерживаетесь. Тут очень, ну вот, зависит исключительно от вас. Я все, что могу сказать, только от вас и ни от кого иначе. Так, верна ли мысль, исходя из ваших эфиров, что следующая итерация власти, скорее всего, будет еще хуже для страны, чем текущая? Да, она будет более деградационная, потому что если мы посмотрим развитие кланов власти, то те, кто правит сейчас, это не дети, а как бы вторая волна тех, кто правили в 80-е ну, то есть э, исключительно по, по возрасту. Вот. И поэтому здесь э, ключевым вопросом будет э, момент именно э, то следующее. А следующее – это будет, скорее всего, модель э, там, э, людей, э, военной хунты. Неплохо, ни нехорошо, ни ничего с этим сделать уже э, невозможно. Это просто каждая формация, упра- система управления – идет одна вслед другой никак по-другому пока еще никому не удавалось это переломить история человечества показывает именно так почему в Сочи такая высокая цена на один квадратный метр жилья очень высокая потому что Сочи маленький а людей очень много было есть и будет это баланс спроса и предложений шулю много раз говорил что с рождаемостью все не так просто хорошо живут люди Меньше рожают, плохо живут, тоже не рожают. А учитывая, что в нашей стране каждые 8 лет перемены, когда рожать? Лидия, рожать нужно тогда, когда вам хочется. Это никак не зависит от того, плохо ли вы живете, хорошо ли вы живете. Потому что слово плохо, хорошо, честно говоря, всегда вещи относительные. Ведь семья под названием холдинг – это история про то, когда вам комфортно. А много, мало денег – ведь это вещь очень сугубо личная кому-то и там 10 тысяч на человека в семье нормально, кому-то и 10 тысяч долларов на на человека мало. Поэтому порождаемость — это же про другое. Плохо, хорошо — это внутреннее мироощущение, никак вы с этим ничего сделать не сможете. Многие американцы переводят деньги в Панаму, чтобы избежать изъятия в виде налогов. Каково ваше мнение? Смотрите, здесь же ключевым вопросам является даже не перевод денег, физически-то вы их можете перевести, там, если вы являетесь налогоплательщиком в Америке или гражданином Америки. Вопрос не увести деньги, а вопрос в том, что если вы получили доход, вы в любом случае оплатите налоги Соединенных Штатов. Поэтому, когда вы приводите подобного рода пример, я хочу вам сказать следующее, что для того, чтобы не минимизировать свои налоговые платежи, вам в первую очередь нужно получать доходы, которые не связаны с Соединенными Штатами. Ну, наше время на сегодняшний день не стекло. Вопросов я только ответил половинку первой страницы, поэтому в четверг вас жду на Потапенко прямой. Подписаться, лайк, шер, али-шер. Все как всегда. Люблю вас и до встречи. Пока-пока.